0: SRF Audio Radio SRF, Echer der Zeit, mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen am Dienstag, dem 2. Januar. Nach dem Gerichtsentscheid zu Israels umstrittener Justizreform. Die Journalistin
1: Gisela Dax in Tel Aviv sagt, Vor dem 7. Oktober wäre man wahrscheinlich jetzt in einer Straßkrise, aber jetzt hört man allenfalls verhaltene Kritik. Eingefleischte Gegner sind natürlich nach wie vor gegen äh, die Entscheidung des obersten Gerichts, aber es hat nicht dasselbe Echo.
0: Trotzdem dürfte das Thema die israelische Gesellschaft weiterhin stark beschäftigen. 1993, nach dem Nein zum EWR, der damalige Bundespräsident Adolf Ogi empfing einen hochkarätigen Gast nach dem anderen.
2: Großbritanniens Premierminister John Major in Lausanne und Bern. Kohl in Bern, Mitterrand in der Schweiz, Frankreichs Präsident beim Bundespräsidenten, auch in Kandersteg.
0: Es brauchte viel Schweizer Charme, um den bilateralen Weg mit der EU aufzugleisen, zeigen neu veröffentlichte Dokumente. Ein knappes Jahr nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei. Hunderttausende leben in Containerdörfern, schildert der Journalist Thomas Seibert.
3: Die Leute sehen für sich selber und für ihre Kinder keine Zukunft. Sie äh, schleppen sich praktisch von Tag zu Tag. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Leute, die sehr wütend sind über diese Zustände.
0: Die Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Und … Sitzung um Sitzung um Sitzung. Das sei ungesund, sagt Petra Kipfelsberger, die sich an der Universität St. Gallen mit Arbeitsorganisation beschäftigt.
4: Das ist ein unglaublicher Stressfaktor, der negativ aufs Wohlbefinden der Mitarbeitenden
0: wirkt. Weniger Meetings und Konferenzen – ein Neujahrsvorsatz für Unternehmen. Wir beginnen die Sendung mit der Nachrichtenübersicht und Lara Christen. In Japan ist die Zahl der Toten nach der Erdbebenserie am Neujahrstag weiter gestiegen.
5: Mittlerweile melden die Behörden 55 Todesopfer. Der japanische Regierungschef sagt, die Rettungsarbeiten seien ein Wettlauf gegen die Zeit. Die betroffenen Gebiete seien für Rettungskräfte nur schwer zugänglich. Tausende Häuser wurden bei den Erdbeben zerstört. Das stärkste Be Beben gestern hatte eine Stärke von 7,6. Betroffen war vor allem die Präfektur Ishikawa an der Westküste der Hauptinsel Honshu. Seither gab es mehrere Nachbeben. Die Behörden warnten heute zudem, dass weitere Erdbeben bevorstehen könnten. Wir bleiben gleich in Japan. Auf dem Flughafen Tokyo Haneda ist es zu einer tödlichen Kollision gekommen. Ein Passagierflugzeug ist bei der Landung mit einem kleineren Flugzeug zusammengestoßen. Dabei sind fünf Insassen des kleineren Flugzeugs ums Leben gekommen. Das Passagierflugzeug der Japan Airlines ist beim Zusammenstoß in Brand geraten, aber alle rund 380 Menschen an Bord der Passagiermaschine konnten laut Behörden gerettet werden. Die Ukraine ist am Morgen und in der Nacht erneut von russischen Raketen und Drohnen beschossen worden. Besonders betroffen waren die Hauptstadt Kiew und die Stadt Kharkiv im Osten des Landes. Laut ukrainischen Angaben kamen fünf Menschen ums Leben, rund 100 weitere wurden verletzt. Wegen der Angriffe sei zudem in mehreren Stadtteilen Kiews der Strom ausgefallen. Und es gebe auch Probleme mit der Wasserversorgung, schrieb der Stadtpräsident von Kiew Vitaly Klitschko. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba forderte nach den neuesten Angriffen die Welt zu, einer, zu weiteren Waffenlieferungen auf. Russland berichtet derweil seinerseits von ukrainischen Luftangriffen. Der Gouverneur der Region Bielgorod sagte, eine Person sei getötet und fünf weitere verletzt worden. In Südkorea ist Oppositionsführer Lee Jae-myung bei einem öffentlichen Auftritt von einem Mann angegriffen und niedergestochen worden. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Der Politiker wurde mit einer blutenden Wunde am Hals ins Spital gebracht. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat werden nun ermittelt. In die Schweiz. Die
0: Bündner Bergbahnen haben eine erste Bilanz zum Start der Wintersaison gezogen.
5: Bis zum Jahresende konnten über 20% mehr Gäste gezählt werden, im Vergleich zum Saisonstart im Jahr davor. Damit habe man den zweitbesten Saisonstart in den letzten zehn Jahren erreicht, schreiben die Bündner Bergbahnen. Dank Kunst und Echtschnee im Dezember hätten die Bergbahnen diese Saison früh öffnen können. Über die Festtage machen die Bündner Bergbahnen jeweils bis zu einem Viertel ihres Jahresumsatzes. Im Kanton Wallis sind innerhalb eines Monats 21 Wölfe abgeschossen worden. Das zeigen neue Zahlen des Kantons. Seit Dezember gelten in der Schweiz neue Regeln zum Abschuss von Wölfen. Die Tiere dürfen unter bestimmten Bedingungen präventiv getötet werden. Anfang Dezember hatten die Walliser Behörden gesagt, dass der Abschuss von 10 bis 15 Wölfen bis Ende Januar ein Erfolg wäre.
0: Und wie wird das Wetter, Lara Christen?
5: In der Nacht fällt Regen und dazu bläst stürmischer Wind. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1300 und 1700 Metern. Morgen geht es wechselhaft weiter mit Schauern, aber auch sonnigen Abschnitten. Es bleibt stürmisch bei milden 9 bis 13 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig bei 9 Grad. Israels oberstes Gericht
0: hat ein Kernelement der umstrittenen Justizreform verworfen. Und das mit dem denkbar knappsten Entscheid. Acht der 15 Richterinnen und Richter haben die Gesetzesänderung für nichtig erklärt. Die Regelung hätte dem Gericht die Möglichkeit genommen, Entscheidungen der Regierung und der Ministerinnen oder Minister als unangemessen zurückzuweisen. Die Justizreform hatte in Israel monatelang zu Protesten geführt und das Land tief gespalten. Ich habe die Journalistin Gisela Dax in Tel Aviv gefragt,
1: was löst das Urteil jetzt in Israel aus? Ja, wir sind in anderen Zeiten. Vor dem 7. Oktober wäre man wahrscheinlich jetzt in einer Stratzkrise. Aber jetzt hört man allenfalls verhaltene Kritik. Eingefleischte Gegner sind natürlich nach wie vor gegen äh, die Entscheidung des obersten Gerichts. Aber es hat nicht dasselbe Echo. Der Haupteinwand, der Befürworter der Reform ist jetzt zu sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber sehr viel darüber hinaus hört man im Augenblick nicht.
0: Sie sprechen es an, das Urteil kommt in einer Zeit, in der sich Israel im Krieg gegen die Hamas
1: befindet. Was bedeutet das für das Land, was für die Gesellschaft? Ja, die tiefe gesellschaftliche Spaltung wegen der geplanten Justizreform, die war ja bis wirklich zum 6. Oktober in Israel vorhanden. Und jetzt gibt es zumindest bei einem Teil der Verantwortlichen auch ein In-sich-Gehen. Das ist verbunden mit der Frage, inwieweit die Art und Weise, wie man die Reform durchziehen wollte, vielleicht auch damit verantwortlich dafür war, dass man so schlecht vorbereitet war auf einen Angriff der Hamas. Eine Ministerin, die schon vor einiger Zeit jetzt zurückgetreten ist, die hat zugegeben, dass sie selbst zu den Spannungen beigetragen hätte, die das Land geschwächt habe, was dann von der Hamas wiederum ausgenutzt worden sei. Also das wird klar angesprochen. Das oberste Gericht hat die Gesetzesänderung ganz knapp verworfen, mit acht zu sieben
0: Stimmen. Was zeigt das?
1: Na, Das zeigt vor allem, dass das oberste Gericht nicht so links und liberal zusammengesetzt ist, wie die Reformbefürworter die Richter immer gerne bezeichnet haben. Zwölf Richter haben allerdings in ihrem Urteil auch dafür gestimmt, dass das oberste Gericht sogenannte Basisgesetze disqualifizieren darf. Also die 15 Richter haben sich das nicht leicht gemacht. In einem 738 Seiten langen Urteil hat sich ja eine Mehrheit letztendlich gegen eine Gesetzesänderung entschieden, denn diese hätte den Kerneigenschaften, wie es heißt, des Staates Israels als demokratischer Staat schweren Schaden zugefügt.
0: Reden wir noch über Israels Premier Netanyahu. Dieser ist unter Druck. Viele in Israel nehmen ihm zum Beispiel übel, dass er bisher keine persönliche Verantwortung übernommen hat dafür, dass das Massaker der Hamas am 7. Oktober geschehen konnte. Nur noch diese Niederlage vor dem obersten Gericht. Was heißt das für ihn?
1: Ja, er ist tatsächlich der Einzige, mehr oder weniger, der keine Verantwortung bisher übernommen hat. In den Umfragen, so wie sie jetzt aussehen, steht er und seine Regierung nicht gut da. Also er würde keine Wahlen gewinnen, wären sie jetzt. Noch kann er aber von einer allgemeinen Stimmung profitieren, in der es heißt, solange die Soldaten kämpfen müssen und es weiter täglich Gefallene gibt, sollte man das Kriegskabinett weitermachen lassen. Also die Kritik ist an der Regierung Breite Regierung mit früheren Ministern, die dabei sind, aber nicht notwendigerweise an dem Kriegskabinett, wo es eben auch noch andere Leute gibt, die mit Netanyahu gemeinsam die Geschäfte führen. Hat er sich persönlich denn jetzt schon zu diesem Urteil geäußert? Also von ihm äh, hört man gar nichts bisher. Ich denke, das ist auch damit verbunden zu sagen, also kein gutes Timing. Wir sind mit anderen Sachen beschäftigt und es sind tatsächlich Meldungen aus dem Norden. Äh, gerade wieder ein Krieg mit der Hezbollah an der Nordfront. In, Im Gazastreifen gehen die Kämpfe weiter, wenn auch jetzt reduziert. Mögliche Verhandlungen über Geiseln sind zumindest im Gespräch. Also es sind dringendere Sachen da äh, von der Regierung selber oder von Netanyahu hat man nichts gehört, nein.
0: Aber hat das Urteil denn nun allenfalls direkte Folgen für Israel, für die Regierung?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage, denn man kann davon ausgehen, dass es möglicherweise sehr bald eine Petition geben wird, die die Regierung dazu zwingen möchte, eben auch jetzt in Kriegszeiten eine nationale Kommission einzuberufen, die eben das Versagen untersuchen soll, das zu dem Massaker der Hamas geführt hat. Netanjahu hat immer gesagt, das muss man machen, aber erst wenn der Krieg vorbei ist. Er würde das gerne hinausschieben. Und bei einer solchen Untersuchung wird sicherlich auch die Frage nach der mehr oder weniger obsessiven Beschäftigung der Regierung im vergangenen Jahr mit der Restizreform, das wird auch mit eine Rolle spielen. Denn man war wirklich beschäftigt mit ganz anderen Sachen, als die möglicherweise relevant waren. Sagt Gisela Dax in Tel Aviv.
0: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF und das haben wir noch für Sie bereit. Neue Erkenntnisse zu den Anfängen der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Der langwierige Wiederaufbau in den Erdbebengebieten der Türkei. Und Kill a Meeting, streiche eine Sitzung, die Devise für weniger Stress im Büro. Der Bundesrat hat im Dezember den Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der EU präsentiert. In verschiedenen Abkommen soll die künftige Zusammenarbeit geregelt werden. Seit rund 30 Jahren gehen die Schweiz und die EU diesen bilateralen Weg, seit die Schweizer Stimmberechtigten 1992 Nein gesagt hatten zum EWR-Beitritt. Es war damals aber nicht von Anfang an klar, dass es zu bilateralen Verhandlungen kommt. Dafür brauchte es zuerst eine regelrechte Schamoffensive des Bundesrats. Das zeigen neu veröffentlichte Dokumente der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, Dodis. Tobias Gasser berichtet.
2: Gleich drei gewichtige ausländische Staatsmänner kamen 1993 in die Schweiz. Besuch Großbritanniens Premierminister John Major in Lausanne und Bern. Nach Major im April kam Kohl im August und im Oktober. Kohl in Bern, der deutsche Bundeskanzler, will sich bei den Verhandlungen in Brüssel für die Schweiz einsetzen. Und Mitterrand im Dezember. Mitterrand in der Schweiz, Frankreichs Präsident beim Bundespräsidenten, auch in steht So viel internationale Politprominenz in einem Jahr, das gab es lange nicht. Und immer empfing Bundespräsident Adolfo, Adolphe Ogida Charmeur aus Kandersteg die Gäste.
3: «Vous l'avez certainement constaté, monsieur le président, on vous aime
2: en Suisse. Ça fait tomber des choses.» So viel Liebe strahlte Ogi aus, dass gleich die Dinge ins Wanken gerieten. Und solche Liebeserklärungen schienen auch nötig. Denn der Bundesrat suchte nämlich einen Ausweg aus der europapolitischen Sackgasse, nachdem der Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum EWR im Dezember 1992 an der Urne gescheitert war. Dass die Schweiz den bilateralen Weg beschreiten darf, das stand nicht von Anfang an fest. Am WEF im Februar 1993 traf Bundespräsident Adolf Oggi einen Vertreter der EU, der warnte, Rosinenpicken werde es schwer haben. Vor allem die südlichen Mitgliedsländer Spanien und Portugal standen der Schweiz sehr kritisch gegenüber, erklärt Sascha Zala, Direktor der Forschungsstelle Dodis, diplomatische Dokumente der Schweiz. Das ist
6: sehr wichtig, weil die südlichen Länder in der EG, die dann in diesem Jahr dann zur EU wird, eigentlich sehr negativ reagieren auf den EWR-Nein, insbesondere wegen der Fragen des Saisonnierstatuts und der Familienzusammenführungen.
2: In der Schweiz galt nämlich immer noch das unmenschliche Saisonnierstatut, das Familienzusammenführungen erschwerte. Nach dem EWR-Nein hatte der Bundesrat drei Möglichkeiten. Einen schnellen EU-Beitritt, das Gesuch hatte er ja bereits im Jahr zuvor vor der EWR-Abstimmung eingereicht, eine Neuauflage des EWR oder als dritte Option einzelne Probleme lösen mit sektoriellen Abkommen. Der dritte Weg, der bilaterale Weg, stellte sich als der gangbare Weg heraus, aber der bilaterale Weg hätte direkt in die EU führen sollen. Denn als Außenminister Flavio Cotti und Wirtschaftsminister Jean-Pascal Delamura im Juni 1993 die EU-Kommission besuchten, erklärten sie, dass der bilaterale Ansatz unzureichend und provisorisch sei und dass das Ziel der Politik des Bundesrats nach wie vor der EG-Beitritt sei, möglicherweise über den EWR. Die bundesrätliche Charmoffensive auf der Suche nach europäischen Unterstützern wirkte zum Beispiel beim deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, der sich selbst als Freund der Schweiz bezeichnete.
3: Ich möchte, dass die Schweiz, ja ein zutiefst europäisches Land ist, nach Geschichte und nach Tradition und nicht zuletzt in der kulturellen Dimension, einen Weg nach Europa
2: geht. Kohl wollte im Oktober 1993 nichts von einer Bestrafung der Schweiz wissen. Er war zutiefst davon überzeugt, die Schweiz werde bald der EU beitreten. Eine besondere Rolle spielte der damalige Bundespräsident Adolf Oggi. Er gab in diesem Jahr der politisch gestärkten Bedeutung des Bundespräsidenten ein Gesicht. Sascha Zala von Dodis.
6: Diese Bedeutung inkarniert in diesem Sinne Adolf Ogi sozusagen fast zur Perfektion. Er ist, er ist authentisch, er ist charmant und auf seine Staatsbesuche, zunächst auch mit den Treffen in Davos, kann er mit seinen Kollegen im Ausland wirklich punkten.
2: Bundespräsident Ogi und dem gesamten Bundesrat gelang es also, die Vertreter der drei wichtigsten EU-Mitgliedsländer in die Schweiz zu holen. Das Jahr 1993 wurde so zum Geburtsjahr einer neuen diplomatischen Praxis der Schweiz.
6: Man kann sagen, dass ab 1993 die Praktiken der schweizischen Diplomatie normalisiert sind, in dem Sinne, dass wir alle anderen Staaten Minister herumreisen und man auch Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz empfängt. Das war eben lange Zeit nicht so.
2: Der Igelschweiz wurden die Stacheln gestutzt, Ironie des Schicksals gerade wegen des ewr 9 Nur eine geschichtliche Fehleinschätzung gab es, die bis heute nachhalt. Der Bundesrat, die EU-Kommission und die Schweizer Freunde in der EU täuschten sich darin, dass der bilaterale Weg die Schweiz direkt in die EU führe. Historiker Sascha Zahler eigentlich
6: ist der Schuss nach hinten äh, gegangen, weil diese bilateralen Verträge so günstig waren am Ende für die Schweiz, dass dann die Integrationsoptionen vollkommen aus der, aus der Perspektive gefallen ist.
2: Die Schweiz lernte also, den bilateralen Weg zu lieben. Weder EU-Beitritt, EWR, noch ein institutionelles Rahmenabkommen sind Optionen. Hingegen versucht der Bundesrat aktuell wieder, und die EU ist darauf eingestiegen, in sektoriellen bilateralen Abkommen Lösungen zu finden so wie ab 1993.
0: Der Bericht von Tobias Gasser. «Die Toten sind jetzt im Himmel, aber wir, wir leben in der Hölle», das sagte kürzlich eine Bewohnerin aus der türkischen Stadt Adıyaman gegenüber dem deutschen Tagesspiegel. Adeyaman liegt im Südosten des Landes, dort, wo vor knapp einem Jahr bei schweren Erdbeben Tausende getötet oder verletzt wurden. Hunderttausende leben in der Türkei bis heute in Containern. Dabei hatte die Regierung einen raschen Wiederaufbau versprochen. Der Journalist Thomas Seibert ist vor wenigen Tagen ins Erdbebengebiet gereist. Ich habe ihn gefragt, welche Situation haben Sie dort angetroffen?
3: Adiaman ist eine Stadt, die sich immer noch nicht von dem schweren Beben erholt hat. Viele Straßen äh, sind noch blockiert durch eingestürzte Gebäude. Immer wieder kommt es zu Staus an den Hauptdurchfahrtsstraßen, weil Häuser abgerissen werden müssen und dafür muss der Verkehr angehalten werden. Insgesamt sind in Adiaman über 5000 Gebäude entweder eingestürzt oder so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr bewohnt äh, sind. Es gibt äh, rund ein Dutzend von... Container lagern rund um die Stadt, in denen Überlebende untergebracht sind und die sitzen jetzt da praktisch ohne Job, ohne Perspektive. Und was
0: bedeutet das für diese Menschen, wenn sie auch bald ein Jahr nach der Erdbebenkatastrophe noch unter solchen Bedingungen leben, man könnte auch sagen hausen müssen?
3: Viele sind verzweifelt, sie sehen keine Hoffnung, keine Perspektive für sich und ihre Familien. Man muss sich das auch so vorstellen, dass teilweise fünf oder mehr Personen in einem Container von 21 Quadratmetern zusammenleben müssen. Einige dieser Container haben Schäden an den Dächern, da kommt Wasser, kommt das Regenwasser rein oben. Viele haben sich deswegen Plastikplanen über diese Container gespannt. Es gibt dann zwar Supermärkte und sowas vor den Lagern, aber die Preise in diesen Supermärkten sind oft viel, viel höher als in vergleichbaren Läden in der Stadt. Deswegen fahren viele Leute praktisch jeden Tag mit dem Minibus ins Stadtzentrum. Diese Minibusse sind entsprechend voll. Leute müssen stundenlang warten, bis sie einen Platz finden. Also es ist ein Leben von Tag zu Tag und von der Hand in den Mund.
0: Nach den Erdbeben hat die Regierung einen raschen Wiederaufbau versprochen. Wie kommt denn dieser voran?
3: Wenn man der Regierung und der regierungsnahen Presse glauben kann, dann geht das sehr schnell voran. Auch in Adiaman wird ein neues Wohngebiet hochgezogen am Rande der Stadt. Die Regierung verspricht erdbebensichere und bezahlbare Häuser für die Menschen. Aber es gibt mindestens zwei Probleme dabei. Einmal ist es natürlich so, dass... Hunderttausende Menschen ihre Wohnungen verloren haben im ganzen Erdbebengebiet. Das ist ja ein Gebiet, das sich von der Mittelmeerküste 400 Kilometer Richtung Osten erstreckt. Das heißt, sehr, sehr viele Leute sitzen auf der Straße in diesen Containern. Es wird also lange dauern, bis diese Menschen einigermaßen gut untergebracht worden sind. Das zweite Problem ist, dass sich die Behörden so sehr auf den Wiederaufbau, auf den schnellen Wiederaufbau konzentrieren, dass Probleme, die es jetzt zu bereinigen gibt, liegen bleiben. Das betrifft zum Beispiel die Infrastruktur, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, die nicht erneuert worden sind nach dem Erdbeben. Das Trinkwasser ist teilweise sehr schmutzig. Solche Sachen bleiben eben liegen. Das beklagen jedenfalls die Menschen dort. Zum
0: Wiederaufbau kommt die juristische Aufarbeitung der Katastrophe mit einem ersten Prozess morgen in Adeyaman im Zusammenhang mit einem Hotel, das eingestürzt war. Wer muss sich da verantworten?
3: Das sind Bauunternehmer, Bauherren, die dieses Hotel betrieben hatten, Isias Hotel, dort sind 70 Leute gestorben, als das Hotel beim Erdbeben zusammenstürzte. Inzwischen liegen Gutachten von Spezialisten vor, die belegen, jedenfalls nach Meinung der Staatsanwaltschaft, dass die Beschuldigten gegen viele Bauvorschriften verstoßen hatten, was eben die Zusammensetzung des Betons angeht oder ähm, einen Vorwurf, dass das Hotel ein Stockwerk mehr hatte als genehmigt war. Da geht es jetzt um die erste juristische Abrechnung. Das steht deswegen auch im Mittelpunkt, weil damals in diesem Hotel 40 vorwiegend junge Leute aus dem türkischen Teil von Zypern gestorben sind, die als Volleyballmannschaft an einem Turnier teilnehmen sollten in Adiaman. Da gibt es also sehr, sehr viel Druck aus dem türkischen Teil von Zypern auf die türkischen Behörden, das ordentlich aufzuarbeiten. Die Anwälte der Opferfamilien fordern unter anderem eine strengere Anklage, bis jetzt ist davon fahrlässiger Tötung die Rede, die Angehörigen wollen eine Verurteilung wegen Totschlags erreichen. Deswegen steht dieser Prozess jetzt ein wenig im Mittelpunkt, obwohl es in anderen Teilen des Erdbebengebietes noch nicht so weit ist mit Anklagen. Dort geht die Beweissicherung noch weiter.
0: Sie haben mit Menschen in Adeyaman gesprochen. Wie wichtig ist das für die Erdbebenopfer, dass Schuldige benannt und zur Rechenschaft gezogen werden?
3: Das ist für viele Leute, die Verwandte und Freunde verloren haben, eine entscheidende Frage. Aber für alle Erdbebenopfer, jedenfalls mit denen wir gesprochen haben, ist es noch wichtiger, dass der Staat sich jetzt äh, dieser Menschen annimmt. Denn äh, man muss jetzt knapp ein Jahr nach der Katastrophe sagen, dass das Erdbeben und seine Folgen so ein wenig aus dem, Alltag der Türkei schwinden. Man spricht da kaum noch drüber. Es gibt zwar immer wieder mal Berichte aus dem Gebiet, aber das ist doch dann sehr vereinzelt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Gazakrieg anschaut, dann ist er in den Medien wesentlich präsenter als das Erdbebengebiet. Und das wurmt die Leute, das bringt die Leute im Erdbebengebiet natürlich auf. Sie fühlen sich vergessen und im Stich gelassen.
0: Informationen von Thomas Seibert in Istanbul. Wer im Büro arbeitet, hat sich vielleicht auch schon einmal über zu viele Sitzungen, Stehungen, Telefonkonferenzen beklagt. Dazu kommen seit Corona regelmäßige Online-Meetings über Teams oder Zoom. Oft aber bringen diese Sitzungen inhaltlich wenig bis nichts, außer Stress für die Mitarbeitenden. Nun reagieren erste Firmen. Sie haben sich für dieses Jahr zum Ziel gesetzt, weniger Sitzungen. Lucia Theiler berichtet.
7: Für manche Büromitarbeitende bedeutet Arbeiten vor allem eins, an Sitzungen und Online-Meetings teilnehmen. Dabei wäre weniger, oft mehr, sagt Franziska Schatt, Direktorin im Bereich Personal beim Konsumgüterkonzern Henkel. Sie ist verantwortlich für das Thema New Work, also die Gestaltung der Arbeitsweise.
8: Also wenn wir so vor der Pandemie schauen, hatten wir tatsächlich nicht so eine hohe Frequenz an Meetings, ein Meeting nacheinander, sondern ähm, ja, es ist ja jetzt wirklich mehr so, dass man manchmal Tage hat, wo man von Meeting zu Meeting hüpft und gerade irgendwie nochmal schnell vielleicht sich das Wasser um die Ecke holen kann oder mal eben auf die Toilette öffnen kann. Das ist ja fast manchmal wie so ein Meeting-Marathon, der sich da jetzt äh, etabliert hat in vielen Tagen.
7: Henkel gehört zu jenen Konzernen, die nun aufräumen im Sitzungskalender. Die Mitarbeitenden sollen selbst den Rotstift ansetzen. Das Unternehmen gibt lediglich Tipps, sogenannte Hacks.
8: Da gibt es dieses, dieses schon sehr bekannte äh, Hack bei uns bei Henkel. Das heißt Killer Meeting. Und ähm, da ist es tatsächlich die Hilfestellung, dass wir sagen und die auch die Mitarbeiter ermutigen: Am Anfang der Woche schau dir mal deinen dein, äh, Meeting-Schedule für die Woche an und guck, dass du mindestens ein Meeting aus deinem Kalender runterstreichst.
7: Ideal wäre gemäß Franziska Schatz sogenannte Fokuszeit, also ein paar Stunden am Stück ohne Termin.
8: Das ist super, super wichtig, weil man ja auch manchmal einfach Luft zum Atmen braucht oder Luft zum Arbeiten zwischendurch und nicht in einem Meeting-Marathon den ganzen Tag gefangen sein möchte. Zu so viele Sitzungen
7: kosten nämlich nicht nur Arbeitszeit, sie sind auch ungesund. Das sagt Petra Kipfelsberger von der Universität St. Gallen. Sie forscht unter anderem im Bereich Organisation und Führung.
4: Also wenn ich quasi in die eigene Agenda schaue und von morgens bis abends einfach durchgetaktet bin und von einem Meeting, sei es jetzt virtuell und oder physisch, dann hetze und gerade nochmal ein Hörer auflegen und zum nächsten, ähm, das ist ein unglaublicher Stressfaktor, der negativ aufs Wohlbefinden der Mitarbeitenden wirkt.
7: Zwischen 11 und 15 Sitzungen hätten Büromitarbeitende pro Woche.
4: Das finde ich jetzt aus meiner subjektiven Sicht relativ hoch schon bereits. CEOs haben sogar bis zu 37 Meetings in der Woche.
7: Und seit der Pandemie seien die Sitzungen auch länger geworden.
4: Und wir wissen, dass es aufgrund der hybriden Situation ist ähm, die Meetingzeit nochmal
7: um 10% Prozent gestiegen. Dass Unternehmen jetzt nach der Pandemie ihre Sitzungskalender überdenken, findet sie richtig. Während Corona habe es ein Bedürfnis gegeben, fehlende persönliche Kontakte zu kompensieren. Jetzt aber sei das nicht mehr nötig. Doch wann sind Sitzungen zu viel? Ein ganz gutes Warnsignal,
4: wissen wir eben auch aus der Forschung, ist, wenn in den Meetings Multitasking vorkommt, also dass wir viele im Meeting sitzen haben, die so viel Meetinglast haben, also über den Tag über so viele Meetings, dass sie es sich gar nicht mehr erlauben können, ganz im Meeting jetzt dabei zu sein, sondern parallel anfangen, ihre Arbeit, die sie ja tatsächlich
7: zu erledigen haben, auch neben den Team Meetings abzuarbeiten. Dabei wäre es wichtig, dass alle im Meeting auch gedanklich präsent sind. An Sitzungen eingeladen werden sollte darum nur, wer auch beitragen kann. Idealerweise sind alle vorbereitet und das Meeting beginnt pünktlich. Also das Thema Pünktlichkeit bei Meetings ist
4: auch in der Forschung ganz großes, weil man eben weiß, dass durch Unpünktlichkeit und weitere Faktoren oftmals ein Drittel der gesamten Meetingzeit vergeudete Zeit ist.
7: Beim Konsumgüterkonzern Henkel sollen Meetings gerade darum zukünftig ein paar Minuten früher aufführen. Auch da hat Franziska Schatz eine Empfehlung an die Belegschaft.
8: Versucht eure Meetings nicht auf eine halbe Stunde oder eine Stunde zu schedulen, sondern schaut immer, dass ihr fünf Minuten früher aus den Meetings rauskommt. Also ein halbe Stunde Meeting auf 25 Minuten kürzen, sodass man noch fünf Minuten Zeit hat, von dem einen Meeting in das andere zu zu eilen oder vielleicht auch eben nochmal kurz ähm, ja, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen und nicht quasi permanent nur von einem zum anderen Meeting rennt.
7: In anderen Worten, für jene, die es nicht schaffen, vom Sitzungsmarathon wegzukommen, soll es wenigstens ein paar Verschnaufspausen dazwischen geben.
0: Der Bericht von Lucia Tyler hier im «Echo der Zeit». Bevor wir uns verabschieden, noch ein Blick auf die weitere «Echo-Woche». Die Präsidentschaftswahl in Taiwan Mitte Januar ist eine Wahl unter brisanten Vorzeichen. Nicht nur wegen der Spannungen mit China, das die Insel als abtrünnige Provinz betrachtet, sondern auch, weil mit Ko Wenxue ein aussichtsreicher Kandidat antritt, der sich weder dem Pro-China-Lager noch dem Unabhängigkeitslager zuordnen lässt. Klar ist, Ko wird den Ausgang der Wahl maßgeblich beeinflussen. Und die Freilassung von Geiseln, die Lieferung von Hilfsgütern oder eine kurze Feuerpause. Mehr ist im Krieg in Gaza auf diplomatischem Weg bisher nicht erreicht worden. Vor allem gibt es keine Antwort auf die Frage, wie es im Gazastreifen nach dem Ende des Kriegs weitergehen soll, geschweige denn, wie der Weg dorthin aussehen könnte. Über mögliche Szenarien und darüber, wie realistisch diese überhaupt sind, sprechen wir mit dem Nahostexperten Daniel Gerlach. So viel Echo der Zeit für heute Dienstag, den 2. Januar, Redaktionsschluss 18.28 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Corinna Heinzmann. Begleitet hat sie Brigitte Kramer.
8: Das war ein Podcast von SRF.